0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo kirim.email podcast yang dipersembahkan oleh kirim.email bersama saya host Anda Fikri Fatullah. Ya. Oke, okay, untuk Anda yang ingin dapat diskon ya, silakan gunakan kode kupon Kepo. Ya, semua orang suka diskon, saya suka diskon, saya harap Anda juga suka diskon. Jadi gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon untuk berlangganan produk kirim.email. Ya, Anda bisa berlangganan yang bulanan, tahunan, atau yang triwulan. Bisa langsung broadcast email ke semua pelanggan Anda dengan harga khusus ya. Dengan menggunakan kode kupon KEPO ya. K-E-P-O, huruf besar semua saat Anda melakukan pendaftaran, oke? Okay? Pada episode kali ini kita akan bahas, apa ya, uh, nasihat bisnis. Karena pada dasarnya KEPO ini berisi beberapa di antaranya ya. Berisi nasihat bisnis terutama untuk saya Karena saya biasanya menceritakan ulang ya Nasihat yang saya terima dari orang lain Itu yang yang pola yang berulang di, di Kepo ya Kalau Anda dengar episode-episode lain yang sebelum ini Atau mungkin nanti sudah ini insya Allah ya Anda akan lihat bahwa banyak sekali saya mengulang Nasihat yang saya dengar atau yang saya baca Atau yang saya terima dari orang lain ya Yang sudah saya tes, beberapa sudah saya tes Atau beberapa mungkin tidak bisa saya tes Atau beberapa saya tes dan gagal ya saya teruskan ke kepo yang kemudian siapa tahu bisa bermanfaat seperti nasihat itu bermanfaat untuk saya ya nggak semua episode seperti itu tapi banyak yang seperti itu ya polanya banyak yang seperti itu oke nah tentang nasihat bisnis ini ini ada satu temuan menarik ya dan yang ternyata bukan hanya saya yang yang, yang merasakan gitu loh ya jadi hampir semua kegagalan yang bisa saya ingat saya ulangi hampir semua kegagalan yang bisa saya ingat dalam bisnis saya Apapun itu bidangnya ya, mau itu di dunia human, human resource, mau itu di dunia finance, di dunia marketing, di dunia sales, apapun itu bidang bisnisnya gitu ya. Hampir semua kegagalan terbesar yang bisa saya ingat itu berasal dari nasihat yang tepat pada waktu yang salah. Saya ulangi, berasal dari nasihat yang tepat untuk saya ya, nasihat yang diberikan kepada saya, nasihatnya bagus. Tapi saya jalankan pada timing atau momentum atau waktu yang kurang tepat, ya. Jadi inilah pentingnya konteks saat kita menerima sebuah nasihat dari orang lain, ya. Misalnya ada seseorang yang se bisnisnya sudah apa ya stabil besar sudah level enterprise lah gitu ya, sudah di ujung akhirnya UKM misalnya. Misalnya omsetnya sudah sekitar ya 4-5 miliaran sebulan gitu ya. Dan orang ini memberikan Anda nasihat dalam 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 hal ini, dalam konteks ini ya misalnya bisnis kita bermulai ya. Misalnya kita baru mulai omset kita mungkin melalui 50-100 juta sebulan ya. Berhadapan dengan orang yang omsetnya 5 miliaran ini sebulan ya. Nah saat dia ngasih nasihat kemungkinan nasihat dia akan akan... sangat bagus. Ya, akan masuk akal sama Anda. Atau akan, Anda akan ngerasa, ya paling nggak saya ya, paling nggak saya. Saya ngerasa saat saya dapat nasihat dari orang-orang yang bisnisnya 10 kali dari saya, ya. atau 20 kali mungkin, yang saya pernah ketemu orang yang bisnisnya, skalanya sudah 20 kali bisnis saya, ya saat beliau ngasih nasihat ke saya, itu nasihatnya, uh, mind blown. Apa sih, uh, luar biasa. Nasihat yang nggak kepikiran. Ini orang kok bisa kepikiran kayak gini ya, gitu loh. ya Saya langsung ngerasa seperti itu ya. Oke. Okay. Uh, tapi begitu nasihat itu saya praktikkan ke, ke bisnis saya ya itu hasilnya ya kurang begitu sesuai malah sudah di spektrum atau sudah di titik dia menghancurkan gitu bisa menghancurkan berpotensi menghancurkan ya Alhamdulillah bisnis yang hancur ya tapi sudah berpotensi menghancurkan ya Paling gampang saya punya contoh dulu waktu saya bisnis kuliner, saya saat bisnis kuliner itu mulainya kecil sekali Dari toko di pinggir jalan dulu ya waktu saya masih tinggal di Medan Saya mulai di toko di pinggir jalan Sangat sederhana Anda kalau ngelihat styling saya atau toko saya itu sangat sangat sederhana ya gerobak saya itu sangat sederhana gitu loh, ya Itu saya dapat nasihat dari seorang pengusaha kuliner yang cabangnya sudah di empat puluhan kota lah gitu ya Dan beliau ngasih saya, ngasih saya Nasihat yang ya masuk akal gitu Maksudnya Nasihatnya bagus ya Bagaimana cara merekrut Bagaimana cara Menjaga agar karyawan loyal Bagaimana memilih karyawan yang bagus Untuk di dapur Untuk masak yang cepat dan so and so, and so ya. Jadi Bagus tapi Ya lagi Posisi saya saat itu Saya tidak bisa melakukannya Kenapa? Karena Saya ya kondisi keuangan pas-pasan, ya namanya bisnis baru bermulai saya baru bayar to, baru bayar untuk gerobaknya, baru beli kompor yang khusus untuk dimasak masakan itu ya, terus beli bahan baku, beli, terus gerobak saya kemarin waktu baru jualan itu patah, dimana harus saya ganti ya, dan lain-lain banyak masalah lah intinya duit cash saya kurang lah ya untuk untuk merekrut um, karena Saat itu kondisi perusahaan, uh, kondisi geroboknya baru mulai. Saya pikir bulan pertama saya harus bersiap untuk ada paling nggak ada uang gaji. Ya jadi saat misalnya jualannya juga minus banget bulan ini ya saya punya duit untuk bayar gaji. Saya mikirnya gitu ya. Nah, sedangkan saya kalau harus ngerekrut orang tambahan lagi seperti yang dinasihatin tadi. Maka duit saya akan habis gitu loh ya. Apa yang terjadi? Ya akhirnya saya merekrut juga karena dinasihatin seperti itu. Saya akhirnya merekrut. saya dikatain ya dibilang dirasiatin harus berani kita harus yakin ya saya yakin saya rekrut saya tambah orang ya untuk 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 masak dan lain lain ya dan benar service makin cepet tapi apa tapi ya kejadian yang saya yang saya khawatirkan kejadian memang ya setiap kali ada yang order ada yang pesan makanan itu ordernya cepet sekali selesai so nya tapi yang order sedikit <laughs> karena baru mulai dan saya saat itu belum begitu tahu bagaimana caranya promo untuk gerobak saya ini gitu ya yang akhirnya ya Alhamdulillah berapa bulan bangkrut lah gitu ya Tapi ya Dan itu berulang ya Jadi nasihat-nasihat yang saya terima itu bagus dan benar Tapi ya lagi yang memberikan nasihat itu Kapasitas bisnisnya 20 atau 30 Kalinya saya saat itu Ya, Apakah kemudian Kita gak boleh menerima nasihat bisnis dari orang Seperti ini? Tidak, bukan itu maksud dari episode ini Ya, ya Seperti yang saya katakan Nasihatnya tepat Nasihatnya bagus, tepat, cara merekrutnya semua sampai sekarang masih saya terapkan. Ya walaupun bisnis saya sekarang nggak kuliner lagi. Tapi timingnya atau waktunya salah. Saya bisa menjalankan nasihat itu kalau saya sudah punya paling nggak pengalaman atau gambaran atau kepastian dengan usaha saya saat itu. ya Yang saat itu usaha saya sangat naik turunnya ekstrim ya. Gerobak saya Agroba kuliner saya itu nektornya ekstrim. Jadi artinya hari ini bisa omsetnya Alhamdulillah, besoknya bisa minus gitu loh ya. Ekstrim banget nektornya. Nah kalau saya sabar aja dikit sebulan dua bulan dan saya terapkan nasihat tadi, mungkin ceritanya akan berbeda ya. Kodoro loh saya nggak tahu, saya nggak mau berbicara andaikan-andaikan ya. Karena bisa merusak keimanan kayak nggak bersyukur gitu ya. Tapi intinya seperti itu. Dan setelah saya melihat polanya, banyak sekali ya, di saya paling nggak, Nasihat-nasihat yang saya terima itu nasihatnya bener, tapi timingnya salah dan itu mengakibatkan kegagalan yang masif yang besar buat saya paling enggak ya. Ada yang usahanya bangkrut lah, ada yang salesnya langsung lah dan lain-lain ya. Banyak lah. Jadi saat nasihat yang sama saya terapkan di waktu berbeda dan beberapa kali di bisnis berbeda, itu berjalan. Alhamdulillah nasihat itu berjalan ya. Bisnisnya bertumbuh, salesnya bagus, and so on, and so on, lain-lain, ya. Jadi, uh, kita harus melihat konteks. Saat si yang, yang memberikan kita nasihat, ini siapa? Dan dia sekarang di posisi apa? Karena kalau Anda lihat episode saya yang lalu, saya pernah bahas di Kepo juga yang namanya kutukan pengetahuan, ya. Seseorang yang sudah tahu, itu akan lupa... Bagaimana saat dulu dia nggak tahu? Itu kutukan pengetahuan. Anda sekarang udah tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Anda tahu matematika. Anda tahu trigonometri mungkin. Anda tahu caranya Pitagoras dan lain-lain. Sekarang Anda nggak bisa membayangkan anak Anda misalnya usia SD lah ya, kelas 1. Anda coba ajarin atau kelas 2. Anda coba ajarin Pitagoras. Anda akan susah menempatkan diri Anda ke posisi dia. Ya nggak usah SD deh ya. Orang-orang dewasa yang mungkin tidak sekolah ya saya punya tempat saya uh, jualan langganan saya beli sarapan itu sekolahnya hanya lulusan kelas uh, 3 SD ya orangnya sangat smart street smart saya bilangnya orangnya orang yang cerdas dia jual itu jago banget ya. sarapan dia ramai banget tapi sekolahnya emang nggak lulus ya dan dia nggak ngerti uh, banyak hal di matematika dia nggak ngerti termasuk di dalamnya Pythagoras nah Saya menantang diri saya sendiri untuk ngobrolin beberapa hal yang nggak ngerti ke gitu, dia ya, supaya bagaimana dicara ngerti gitu loh ya. Karena inilah juga alasan saya membuat podcast seperti ini supaya saya bisa menjelaskan sesuatu dari sudut pandang orang yang mungkin belum mengerti. ya Nah jika Anda menjelaskan teori Pythagoras ke orang seperti ini yang tidak punya basic matematika yang kita bilang kuat. Ya matematika jual aja cukup banget ya itu jangan tanya kalau itu ya. Tapi matematika dasar lah gitu ya. maka akan sulit sekali bagi ada menjelaskan konsep Pitagoras ya. Boro-boro ya Pythagoras itu segitiga siku-siku aja kita harus jelasin dulu itu seperti apa gitu ya. Saat kita gambar segitiga siku-siku dia nanya gitu apa ada segitiga yang lain? Kenapa dibilang siku-siku? Karena ada sudut-sudut 90 derajat. 90 derajat itu apa? Wah, panjang lagi gitu kan ya. Jadi menjelaskan sesuatu yang kita sudah pahami ke orang yang sama sekali gak ada gambaran itu menantang sekali ya dan kita sudah lupa dulu waktu kita nggak tahu itu gimana sih ya kalau di dalam dunia psikologis atau dalam dunia NLP neuro linguistic programming ada namanya istilahnya state ya atau kondisi berpikir kita saat kita kondisi berpikir kita sekarang kita, dimana kita sudah tahu kita lupa caranya kita lupa dulu waktu kita nggak tahu itu kita berpikirnya gimana gitu loh. Ya. Nah, jadi saat orang yang bisnisnya sudah 20, 30 kali dari bisnis kita sekarang memberikan nasehat, mungkin bukan niat dia untuk memberikan nasehat yang akan menghancurkan kita. Enggak, saya yakin itu. Saya orang yang sangat positif, saya yakin dia juga positif ya. Dan saat memberikan nasehat itu nasehatnya benar. Tapi benarnya kapan? Mungkin enggak sekarang. Ya. Jadi contoh yang lagi populer banget waktu saya merekam ini adalah Quit Facebook, ya. Salah seorang pebisnis yang saya sering baca bukunya, mungkin ada juga sering dengar namanya berkali-kali muncul di podcast saya, itu Jason Fried sama David Hanemir Hansen, ya, founder-nya Basecamp. Mereka mempelopori gerakan quit Facebook, di mana mereka mengajak pebisnis itu untuk berhenti menggunakan Facebook karena praktek bisnisnya Facebook yang luar biasa, ya. Luar biasa buruk menurut mereka, ya. saat saya membaca artikel blog tersebut yang nanti akan saya uh, tuliskan link menuju artikel itu di di episode kali ini ya silakan anda ke link episode kali ini ya itu tulisannya David Henry Hansen tentang bagaimana mereka quit Facebook itu akan sangat masuk akal buat anda ya saya jamin itu. beliau penulis yang sangat bagus jadi begitu dia nulis begitu beliau nulis itu akan iya juga ya kenapa kita masih pakai Facebook gituloh ya. <laughs> ada perasaan seperti itu yang muncul di saya Karena praktek bisnisnya yang sangat kurang ajar ya, saya langsung berpikir lah ya rezeki kan bukan Facebook yang ngatur kan Allah yang ngatur rezeki. Kok kita cut Facebook ya rezeki kita ya ada aja kalau memang rezeki gitu loh ya. Iya itu benar ya. Tapi kapan kita bisa menerapkan itu? Apakah sekarang? Misalnya pembeli kita banyak dari Facebook, terus kita cut Facebook hari ini kita kue kita menghilang dari Facebook hari ini dan semua entitasnya termasuk Instagram, termasuk WhatsApp. Apakah bisnis kita akan berjalan besok lusa dan akan bukan hanya berjalan ya? Apakah akan bertumbuh? Tanda tanya. Ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawabnya. Ya, tapi ya lagi, bagaimana kondisi bisnisnya David Henry Hansen? Bagaimana kondisi Basecamp saat beliau memberikan nasihat ini ke kita? Nasihatnya benar, Facebook itu bukan perusahaan yang baik. Ya, saya ingat banget dulu ada guru saya seorang internet marketer senior di Indonesia itu bilang Facebook itu adalah produk gagal yang sukses. Saya ingat banget kalimat-kalimat beliau tersebut, dan saya setuju sampai sekarang. Facebook itu masih perlu gagal, tapi sukses, ya. Nah, jadi, saya ngerasa saat ini, belum dititik untuk kirim dot email, saya ini, hari Rabu 23 Januari 2019 ya, belum dititik kirim dot email untuk berhenti menggunakan Facebook. Belum. Apakah kita akan quit Facebook? Mungkin. Kapan? Saya nggak tahu. Ya lagi, ini nasihat yang bagus, tapi kalau saya langsung terapkan membabi buta sekarang, di waktu hari ini, Atau setelah saya baca artikel kemarin beberapa minggu yang lalu. Itu dampaknya ke bisnis saya mungkin akan masif Yang akan besar. Yang dampak buruk lah ya. Yang saya tidak suka dengan hasilnya gitu loh ya. Jadi lagi hampir sebagian besar kegagalan yang saya alami. Atau kesalahan-kesalahan dalam bisnis yang saya lakukan itu karena mempraktekkan. Nasihat yang baik, nasihat yang tepat pada waktu yang salah. Jadi bukan nasihatnya tidak baik, bukan nasihat yang salah. Waktu saya mengaplikasikannya atau mempraktekannya itu yang salah. Timingnya saya yang salah. Ya, itu yang saya pelajari. Ya jadi kadang niat orang baik, tapi saat kita mengaplikasikannya itu ngaco. Ya. Nah, saya ingat banget ada sebuah bab di buku hearting about Hard Things yang nulis Ben Horowitz ya. Itu ada satu bab yang 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 namanya Peace Time War Time CEO. ya CEO masa tenang, CEO masa perang. Kalau bahasa Indonesia-nya. Ini bukunya bahasa Inggris soalnya. Jadi CEO masa tenang, ya bisnisnya udah tenang. Udah stabil, ya. Omsetnya stabil, growth-nya bertumbuhnya stabil. Bulan ini 5M, bulan depan 5,1. Tiga bulan lagi 6M. Wah stabil, growth-nya tuh stabil. Ya. Udah tenang usahanya. Ya, udah tenang bisnisnya. ya Jadi... Berpikirnya orang seperti ini, itu akan berbeda dengan orang yang baru mulai. Bukan hanya berpikirnya, kondisinya juga akan berbeda. Bisnisnya akan menuntut hal yang berbeda. Ya. Jadi saat orang sudah CEO atau pebisnis di masa tenang, saya bilangnya, memberikan nasihat ke pebisnis yang lagi, lagi perang, itu akan berbahaya. Contoh tadi, David Handemir Hansen ya, saat ngasih nasihat, itu udah quit Facebook, Facebook itu jelek, praktek bisnisnya hancur. Kamu ngapain pakai Facebook? Kamu mendukung Facebook sama dengan kamu mendukung... bisnis yang praktiknya ngaco dan akan mempengaruhi generasi pebisnis selanjutnya benar nasihatnya tapi itu jangan lupa David itu pebisnis yang masa tenang usernya ada 2 juta <gat> lebih gitu kan ya kalau itu saya terapkan kirim .email yang mungkin saat kami rekam usernya baru 14 ribuan ya <gat> bagaimana saya saya bukan mungkin mungkin saat ini kirim .email bukan lagi perang banget ya enggak kita ya Alhamdulillah kita dalam kondisi baik saat saya rekam ini ya Tapi ya mungkin belum sebaik uh, Basecamp gitu loh. yang dimana sudah stabil sekali bisnisnya gitu ya. Jadi apakah saya bisa menerima atau menjalankan nasihatnya David? Belum, karena saya lagi perang. David lagi tenang. Ya sebaliknya di mata orang lain saya mungkin sudah tenang. Ya, wah uh, enaklah kirim email ya Mas, sudah ada tim yang handle, timnya profesional semua handle. Ya alhamdulillah. Ya di beberapa di beberapa hal saya sudah tenang, yang menghandle. sudah orang-orang yang luar biasa kompeten ya contoh marketing sudah ada beberapa divisi sudah beberapa orang handal dan semuanya kompeten ya apakah saya tenang saya tenang meninggalkan divisi marketing ke tangan-tangan orang yang handal meninggalkan development atau programming di tangan orang-orang yang handal ya saya tenang tenang tapi ada masa yang di, ada sisi lain yang saya tidak belum tenang masih masih perang ya sisi recruiting sisi development bisnis pengembangan produk baru dan lain-lain banyak sekali ya yang saya belum bisa tenang lah duduk tenang nyata-nyata belum bisa ya masih saya harus terjun langsung masih saya harus handle langsung ya jadi beberapa e, saat orang mulai dari luar wah mas Fikri udah tenang nggak gini nggak gitu mungkin iya di, di titik yang mereka lagi perang contoh ada orang yang lagi perang di marketing ya Facebook ads lagi perang. Lah, karena saya nggak langsung terjun ke Facebook Ads, saat saya ngelihat dia lagi perang ya saya nasihat saya mungkin akan ya udah rekrut aja orang yang jagoan Facebook Ads gitu ya kan. Apakah itu nasihat yang benar? Itu nasihat yang benar. Ya gitu saya merekrut orang yang jagoan Facebook Ads, Facebook Ads dikirim buat ini itu alhamdulillah bagus ya. Tapi apakah saat saya berikan nasihat ini ke orang lain yang lagi perang, udah kamu rekrut aja deh, terus direkrut gitu kan ya. terus salah rekrut orangnya kabur membawa data dan segala macam bisnisnya akan hancur. Ya. Jadi ya lagi hati-hati saat menerima nasihat, lihat konteksnya, yang ngasih nasihat siapa dan kondisi bisnisnya seperti apa. Ya, pertanyaan yang lebih tepat untuk saya itu seperti ini. Jika dulu atau jika sekarang orang ini mengalami apa yang saya lakukan, apa yang akan dilakukan? Itu pertanyaan saya sekarang. Ya, misalnya bisnisnya sudah 20 kali saya ya. Saya akan mundurin dia ke masa di mana bisnis dia itu belum kayak sekarang, tapi kayak saya atau mirip-mirip saya, ya kondisi saya. Misalnya contoh ya, omsetnya dia udah 10 M, omsetnya saya misalnya ya setengahnya gitu loh ya. Maka saya akan bilang, "Dulu Pak, waktu Bapak di 5 Man, Bapak mengalami ini, dadadadada, misalnya mengalami sebuah kejadian, Bapak akan ngapain?" gitu. Loh. Wah, kalau saya saya akan begini nah. Dengan begitu, dengan menanyakan seperti itu, jawabannya akan lebih kontekstual. Walaupun ya lagi, nggak 100% akan akan akurat, karena dia sudah kena kutukan pengetahuan juga gitu ya, mungkin ya. Tapi paling nggak lebih kontekstual daripada gini. Misalnya saya mau mau naikin ini dua kali lipat gimana ya Pak? Nah, nggak kontekstual. Ya. Sales-nya berapa? 5M misalnya. Misalnya, omset kita 5M per bulan misalnya. Ya. yang belum 5M aminin dong amin ya yeah. <laughs> uh, misalnya omset kita 5, 5 m per bulan yeah. terus kita tanya sama orang yang 10M Pak misalnya saya mau, mau dua kali lipat m uh, 10M gimana Pak ya yeah. maka jawaban beliau kemungkinan besar akan sangat berbeda jika dibanding dengan anak Anda nanya dengan pertanyaan saya yang pertama tadi ya jika Bapak di kondisi saya kondisi seperti ini omset saya sekarang sekian saya punya sekian karyawan saya punya sekian budget iklan saya punya sekian produk kapasitas produksi saya sekian apa yang mau lakukan biar omset saya bisa bisa dua kali lipat persisnya seperti apa pak nah itu jawabannya akan lebih hati-hati gitu loh ya jadi hati-hati bertanya ya buat karena buat saya lebih penting kita muncul dengan pertanyaan yang, yang tepat daripada jawaban yang tepat apalagi kalau sudah ketemu dengan orang-orang yang kita anggap guru ya atau orang-orang yang pengen kita tanyain sesuatu saya saya hati-hati sekali untuk jangan menghabiskan waktu orang yang saya tanyain pertanyaan itu gitu loh ya misalnya saya nelpon guru saya contoh Mas Jaya guru saya Mas ketemuan yuk ayo ketemuan saja ke rumah beliau ya nah saat saya datang ke rumah beliau saya nanya ya itu saya sudah men me menyusun pertanyaan saya itu agar jawaban yang saya dapat itu berkualitas gitu loh at least membuat saya paling nggak membuat saya akan muncul dengan pertanyaan baru yang lebih berkualitas lagi gitu loh ya saya nanya a terus beliau jawab b misalnya nah jawaban beliau seringkali akan menimbulkan pertanyaan lain gitu loh oh iya ya bisa gitu ya nah itu nah saya akan menyusun pertanyaan yang memancing pertanyaan yang, yang, yang lebih bagus atau memancing jawaban yang lebih bagus ya jadi hati-hati dengan pebisnis yang lagi masa tenang saat anda lagi masa perang ya <ganti> hati-hati ya contoh ada pebisnis yang ngasih nasihat lain udah ini produknya di cut aja nggak usah dijual lagi kenapa produk yang ini merusak branding branding kamu udah bagus Saya pernah dengar nasihat ini langsung di depan mata saya. Ya. Yang ngasih nasihat adalah pebisnis fashion yang lagi ngasih nasihat ke pebisnis fashion lain yang 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 lebih kecil bisnisnya gitu loh. Ya. Jadi wah si pebisnis yang kecil ini bingung. Wah jadi ini uh, yang produk ini dikat pak, tapi ada masih ada seratusan lagi di gudang gitu. Masalah gitu ya pembicaraannya. Udah nggak apa pak, aja dijual nih ngerusak brand kamu gitu loh. Nah dari yang saya lihat si pebisnis kecil ini dia masih butuh cash dibanding brand. ya kasarnya gini branding enggak jalan itu masih nggak apa, apa tapi cashnya nggak jalan cash flow yang ngalir itu besok dia makan apa gitu loh ya saya melihat posisi seperti itu tapi ya nasihat yang diberikan adalah suruh buang produk buang produk dia jualan apa ya karena produk ini nggak beresonansi dengan brand DNA kamu itu yang saya dengar nasihatnya apakah nasihat yang benar ini nasihat yang benar saya tidak akan menyalahkan orang yang uh, pebisnis fashion besar yang tadi ngomongin brand ya nggak itu nasihat yang benar ya Kalau memang sebuah produk itu nggak beresonansi dengan brand DNA kita, jangka panjang itu hasilnya akan buruk. Bener! Ya, saya setuju. Tapi, kalau ini produk nggak dijual, besoknya nggak makan. Mana yang kita utamakan? Gitu ya. <gitu ya? Ya, ya, urusan rezeki makan kodaruloh ya emang. Tapi kan ya, kita disuruh usaha dulu. gitu loh. Ya Ini ada produk yang bisa dijual. Dan ini produk bagus. Ini bukan produk cacat. Nggak, jauh dari situ. Ini produk bagus. Tapi, desainnya tidak sefibrasi atau tidak se... laras dengan brand DNA yang berusaha diangkat. Ya, Jadi bisnis yang lagi masa tenang itu akan melihat big picture, melihat gambaran besar, branding, bagaimana market bergerak. Sedangkan bisnis yang lagi perang, ya, boro-boro gitu kan ya. Besok bisa makan aja, syukur kan gitu ya. Terus, pebisnis yang lagi masa tenang itu, membangun mesin rekrutmen kapasitas tinggi sampai biasanya mereka bayar pihak ketiga, head hunter dan segala macam untuk merekrut orang. Pokoknya gimana caranya bulan ini kita nambah 100 orang baru. Kenapa? Ngejer volume sales dan lain-lain. Ya lagi bisnis masa tenang ya, gimana mau merekrut gitu loh. Ya bisa untuk makan dia aja syukur bagaimana mau gaji orang. Ya. Terus bisnis yang lagi masa tenang itu akan ngomongin sesuatu seperti kultur, kultur perusahaan tuh bagaimana? Wah, kultur perusahaan Kita kalau ngomongin kultur perusahaan ke orang yang baru mulai muta darah dia gitu kan ya. Orang lagi mulai lagi masih mikirin sales, mikirin cash loh kita datang ke dia bawa kultur itu kultur perusahaanmu ngaco itu. Muta darah dia. Ya. Terus pebisnis yang lagi masa tenang itu akan mencari peluang besar atau keuntungan atau uh, istilahnya leverage ya. Daya ungkit yang besar, cari tela sana sini ya. Sedangkan pebisnis yang lagi masa perang biasanya parno, paranoid ya aduh-aduh kalau besok ini gimana ya kalau besok itu gimana ya kalau kom kompetitor gini ngapain ya, ya paranoid dia ya terus bisnis yang lagi pebisnis yang lagi masa tenang ya itu akan berpikir bahwa kompetitor itu itu tadi ya kayak kapal kapal besar ya di lautan kan nggak pernah ketemu kan ya bisa jarang ketemu lah kita punya kapal tanker dia punya kapal tanker Terus kita jalan di lautan itu mungkin nggak ketemu kapalnya tapi kalau pebisnis masa perang ya itu ya <laughs> Itu kalau melihat kompetitor itu kayak maling atau bajak laut yang siap nyusup ke kapal kita ngacurin bisnis kita dari dalam gitu loh <laughs> ya kan jadi beda mindset Ya pebisnis masa tenang itu biasanya ngomongnya kalem tenang stabil ya udah cantai aja ngomong-ngomong Uh, speak softly and carry a big stick wah ngomongnya pelan tapi bawa tongkat yang besar jadi ngomongnya pelan tapi tegas gitu loh pebisnis masa perang itu ngomongnya me, uh, biasanya teriak-teriak gitu ya wah oh, kamu bego kamu bodoh gitu ya ada yang gitu ya uh, tapi ya sering tonenya itu tinggi kalau teleponan tonenya tinggi kalau nulis kata-katanya tajam langsung direct gitu loh ya terus Banyak lagi lah ciri-cirinya. Ya nggak saya baca semua. Ada di buku Hearting About Heartings ya. Perbedaannya. Ya jadi. Yang jadi masalah adalah. Kebanyakan buku bisnis. Itu ditulis oleh pebisnis masa tenang. Atau. Orang yang lagi menganalisa bisnis yang lagi tenang. Ya misalnya. Penulis bisnis kan nggak harus pebisnis ya. Misalnya. ini seorang penulis, dia seorang jurnalis, misalnya dia lagi me, 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 mempelajari atau studi tentang bisnis, itu biasanya yang dia studi itu bisnis lagi masih tenang. Itu yang saya pelajarin di buku, eh, banyak buku bisnis ya. Salah satunya buku, misalnya bisnis model generation ya, penulisnya Alexander Osterwalder. Itu bisnis yang dibedah di situ ya, Disney, Apple, ya sudah raksasa gitu loh. Ya kasarnya mereka tahun ini ruginya berapa juta dolar juga ya santai aja gitu kan ya. Nah jadi... Bagaimana nasihat-nasihat di buku itu akan bisa diterapkan sama pebisnis yang masa perang. Mungkin beberapa nggak cocok. Itu yang harus hati-hati. Ya, Jadi sebagian besar kegagalan yang bisa saya ingat, kegagalan besar yang bisa saya ingat itu karena saya menerapkan nasihat yang bagus di waktu yang tidak bagus. Di waktu yang kurang tepat. Saya lagi perang, saya ambil nasihat yang lagi tenang. Ya, wala walam ya. Jadinya malah kekacauan. Jadi bukan nasihatnya yang jelek, nasihatnya seringkali bagus, nasihatnya tepat. 90 persen orang apa bisnis yang nasihatin saya itu orang-orang baik, saya percaya itu. ya. Tapi sayanya yang menerapkannya salah waktunya, salah timingnya. Dan ini kejadian di Menyakar. guru saya sendiri juga mengalami. Guru saya pernah baca eh, bukunya Pak Hermawan Kartajaya, ya, tentang branding, tentang marketing. Wah ini kalau kita udah jualan ikan bakar itu jualan jualan. Jangan jualan PMP, ini merusak brand. Wah kok ikan bakar sama PMP nggak nyambung. Ya, padahal yang nanya pempek banyak. Dimanyan pempek ada di daerah itu. Tapi ya karena, wah nanti kok kita jualan pempek ngerusak branding dong. <laughs> karena mikirin branding jadinya bisnis bangkrut, tutup. ya Lagi, nasihatnya tepat. Pak Hermawan itu, Pak Hermawan Kertajaya itu orang yang luar biasa di dunia marketing. Tapi mungkin tidak semua nasihat beliau timingnya cocok untuk bisnis kita. Ya. Ada waktunya baca buku beliau. Ya makanya saya seringkali membaca buku yang sama di waktu berbeda. Karena buku, buku yang sama dibaca di waktu berbeda itu hasilnya akan berbeda. Saya seringkali tiap tahun, ada, ada ada buku yang saya baca tiap tahun. Salah satunya adalah rework ya. Jason Fried sama David Hanemir Hansen, orang yang sama. Dan Business Model Generation. Austin Osterwalder. Sudah mungkin 5-6 tahun ini, hampir setiap tahun saya baca buku mereka berdua. Ya. Ulang lagi mas? Iya ulang lagi. Ada yang nanya, nama, nanya saya kemarin. Saya uh, waktu ketemu di stasiun kereta. Atau di airport saya lupa. Saya lagi megang buku itu. Terus dia nanya. Lo mas kok baca buku ini lagi? Kemarin bukannya sudah pernah dibahas di podcast. Mas sudah baca? Iya saya sudah baca. ya Saya sudah baca berkali-kali. Saya sudah baca hampir tiap tahun. Dan saya masih terus baca. ya Jadi kenapa? Karena kondisi saya sekarang. Dengan kondisi saya dulu pertama kali baca buku itu. Itu saya adalah orang berbeda. Oke okay. jadi. Hasilnya akan berbeda insya Allah. Oke? Okay? Itu aja dari saya untuk episode kali ini. Bijaklah menerima nasihat. <laughs> Simpan nasihatnya, catat. Ada waktunya mungkin kita menerapkan nasihat itu. Oke? Okay? Termasuk mungkin nasihat yang Anda dengar dari saya. Baik itu di podcast ini maupun saat Anda dengar dari saya langsung. Jangan semuanya langsung diaplikasikan. Kondisi kita mungkin berbeda. Ya? Gunakan dengan bijak. Saya mohon. Gunakan kode kupon kepo ya. Untuk dapetin 10% semua produk berlangganan email, ya. Gunakan kode kupon kepo dan masukkan saat anda akan mendaftar. Sampai ketemu di episode selanjutnya Insya Allah. Saya Fikir Fadullah dari Krim.Email Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh